1: Herzlich willkommen zurück zu den Radiopoeten heute mit einem Text von Kaleb Erdmann. Der ist eigentlich im Pott geboren, dann aber in Bayreuth, Erfurt und vor allem München aufgewachsen und da hat er auch seine ersten Gehversuche als Poetry Slammer gemacht. Das macht er mittlerweile schon ganz schön lange, neun Jahre nämlich. Und deshalb ist es cool, dass er endlich jetzt hier auch bei den Radiopoeten mit am Start ist. Wir hören jetzt den Text Tradition Kultur Curling. Viel Spaß.
0: Ja, dieser Text ähm, beschäftigt sich mit zwei Themen, die mir äh, in letzter Zeit äh, nachgehen, die mir auf dem Herzen liegen. Das ist äh, zum einen äh, menschliche Tradition, menschliche Kultur und ähm, Kosten und Nutzen von Kultur und Tradition. Und zu anderen, äh, zum anderen ist das äh, Curling, ja, also olympisches Curling. Ich habe versucht, diese beiden äh, widersprüchlichen ähm, Themen äh, in einen Text zu verpacken. Der heißt Tradition, Kultur, Curling und geht so. Viele Leute sind ja verwirrt, wie man mit Traditionen umgehen soll, weil manche Traditionen sind super nice. Die ganze Familie kommt zusammen. Du tust dein Bestes, um die ausländerfeindlichen Ausfälle deines Onkels zweiten Grades zu ignorieren. Alle anderen versuchen, dein neues Gesichtstattoo zu ignorieren. Es gibt gutes Essen und am Ende vom Abend kriegt man von Oma noch ein, zwei Scheine in die Hand gedrückt, die du am nächsten Tag für ein neues Gesichtstattoo ausgeben kannst. Niemandem wurde geschadet, außer dem Schamgefühl aller Anwesenden. Dann gibt es aber auch diese Tradition, wo man sagen muss, Raum für Verbesserung. Zum Beispiel solche, die als Rechtfertigung für vollkommen grausame und dumme Handlungen herangezogen werden. Und wenn man versucht, sich dem Kern der Sache zu nähern, stößt man unweigerlich auf Folgendes. Tradition bedeutet, dass es okay ist, schreckliche Dinge zu tun, wenn man dabei alberne Klamotten trägt. Es ist zum Beispiel okay, Tiere zu quälen, wenn man alberne Klamotten trägt, siehe Stierkampf, Zirkusse, Springreiten... Zylinder scheinen dabei eine Schlüsselrolle einzunehmen und es ist auch okay, Menschen zu quälen, solange man groteske Kostüme trägt, siehe Polizei, Priester, Ku Klux Klan oder Helene Fischer. Und wenn es nicht um Klamotten geht, geht es meistens darum, dass es nun mal schon immer so gewesen ist. Tradition bedeutet, etwas zu tun, nur weil es schon sehr lange so üblich ist. Wenn zum Beispiel meine Mitbewohnerin herausfindet, dass ich seit vier Jahren die Pinzette, die sie von ihrer Oma geerbt hat, benutze, um hartnäckigen Dreck aus dem Duschabfluss zu ziehen und entsprechend ungehalten ist, da kann ich dann auch sagen, bist du wahnsinnig, ich kann jetzt nicht einfach aufhören, ich habe doch sogar schon einen Feiertag etabliert, um diese kulturelle Praxis zu feiern, Schleimnachten und ich habe auch immer dasselbe an dabei, gar nichts. Man sollte eben niemals etwas tun, weil es nun mal so ist oder weil Umfeld und Familie es von dir verlangen. Familie ist überschätzt. Ich habe meinem Onkel schon 45 Mal erklärt, was Poetry Slam ist und er denkt immer noch, ich bin Animateur auf Mallorca. Meine Großtante vergisst so oft meinen Namen, ich sage inzwischen einfach Namen von Pokémon, wenn sie mich danach fragt. Bald habe ich alle 807 durch und meine Cousine zweiten Grades erzählt immer noch allen, die es hören wollen, die Geschichte, wie ich mir als Kind mal während einer Schultheateraufführung in die Hose geschissen habe. Wie schön, dass ich mir auf meine Familie immer verlassen kann. Ich finde, Tradition sollte als Angebot statt als Pflicht verstanden werden. Im Sinne von Hallo Fremder. Wir feiern jedes Jahr, dass vor 2000 Jahren ein Mann von den Toten auferstanden ist, indem wir hartgekochte Eier suchen, die ein Hase mit einem Korb auf dem Rücken nachts heimlich in unserem Garten versteckt hat. Ich weiß, das klingt vollkommen bescheuert, aber wir haben auch ganz normale Traditionen. Zum Beispiel diese eine, wo wir daran erinnern, dass ebenfalls vor 2000 Jahren eine Frau schwanger geworden ist, ohne davor Sex gehabt zu haben. Und wie könnte man diesen Umstand besser wertschätzen, indem wir uns von einem dicken alten Mann in einem fliegenden Schlitten in roten Klamotten, der von fliegenden Rentieren gezogen wird, Geschenke bringen lassen. Hast du vielleicht Bock mitzumachen? Das könnte vielleicht was für dich sein. Alles nur ein freundliches Angebot. Auf keinen Fall sollte man die Tradition und Kultur eines Menschen benutzen, um ein Urteil über ihn zu fällen. Was zählt, sind natürlich ausschließlich deine Taten. Es ist mir scheißegal, wo du herkommst. Wenn du einen Selfie-Stick benutzt, werde ich dich diskriminieren. Und unter keinen Umständen sollte man Tradition zu ernst nehmen. Es gibt nichts Lächerlicheres als Menschen, die unfassbar dumme Dinge mit großer Ernsthaftigkeit tun. Nein, man muss eine gewisse Lockerheit entwickeln. Mein Lieblingsbeispiel ist Curling. Olympisches Curling. Vor allem die Leute, die mit diesen kleinen Besen vor dem Curlingstein herrutschen und den Boden schrubben. Diese Menschen leben für Curling. Sie wachen morgens auf und denken, heute wird endlich wieder so richtig schön gekürt. Dann gehen sie auf eine Curling-Website und gucken, was so in der Curling-Welt abgeht. Und dann gehen sie curlen. Und das Schönste daran ist, dass sie nicht versuchen zu missionieren. Sie stehen nicht zu zweit in C A anzügen in deiner Haustür, klingel dich aus deinem verkaterten Halbschlaf und sagen, wir würden gerne mit ihnen über Curling sprechen. Sie läuten nicht sonntags um 10 eine gigantische Glocke auf einem Turm, um alle Menschen im Viertel zu informieren, dass sie sich jetzt zum Curling treffen. Und sie verteilen auch keine Broschüren in deutschen Fußgängerzonen, um Leute davon zu überzeugen, dass Curling der einzig wahre Weg ist. Nein, sie halten die Schnauze und Curlen. Seid wie Curler. Niemand sagte in einer deutschen Talkshow, wenn man nicht mehr unbekümmert und ohne Angst zu haben zum Eiskunstlauf gehen kann, dann haben die Curler gewonnen. Es existiert kein Curling-Ministerium und niemand fordert, dass in jeder staatlichen Behörde ein curling hängen soll, um uns alle daran zu erinnern, dass Curling zu unserer Kultur gehört. Das heißt beim Umkehrschluss, dass keine Tradition es verdient hat, nicht verspottet zu werden. Alle vier Jahre, wo Olympische Winterspiele sind, machen wieder alle Witze über Curling. Haha, Curling ist so langweilig. Haha, magst du vielleicht mal meinen Bartboden schrubben? Das kannst du doch so gut. Jede ernstzunehmende Zeitung veröffentlicht zwei Artikel am Tag über die Schwachsinnigkeit von Curling. Aber schnappt sich deshalb ein Curler ein automatisches Gewehr und knallt neun Leute ab? Nein. Denn er weiß, alles was passieren würde, wäre, dass Leute am nächsten Tag am Küchentisch zueinander sagen, der Täter war offensichtlich Curler. Der Täter war was? Curler. Das ist diese alberne Sportart, wo die Leute immer so rumschrubben. Ach so, ja. Naja, kein Wunder, dass er da durchgedreht ist. Seid wie Curler. Mit einer Ausnahme geht niemals Curl. Denn Curling ist langweilig. In diesem Text geht es um äh, ein merkwürdiges ja, ein merkwürdiges Phänomen, das man auf äh, Slam-Bühnen äh, ähm ständig beobachtet und zwar äh, schreiben da Leute Poetry Slammer Texte äh, darüber, dass die AfD scheiße ist und diese Texte äh, lesen sie dann einer großen Gruppe von Menschen vor, die auch alle finden, dass die AfD scheiße ist und äh, wenn man das äh, geschätzte 25.000 Mal beobachtet hat, fragt man sich äh, irgendwann, ja was ist denn damit eigentlich gewonnen, ja also wenn sich alle gegenseitig auf die Schulter klopfen und wer es damit bekämpft, ähm der Text äh, trägt den Titel 87% der Deutschen fressen keine kleinen Kinder. Danke dafür. Und er geht so. Die Wahrheit ist, ich habe keine Lust mehr über die AfD zu reden. Nicht, weil ich nicht glaube, dass sie ein Problem darstellt. Im Gegenteil. Die AfD ist wie meine Matratze. Ich habe keinen Bezug dazu. Aber ich habe einfach genug reißerische skandal -Stories gehört, Geschichten über AfD-Mitglieder, die wahlweise heimlich in ihren Kellern Hakenkreuz-Tegische sammeln oder SS-Totenkopf-Schlafanzüge tragen oder besoffen den Hitlergruß zeigen oder alles auf einmal. Bei einer Polizeibetriebsfeier. Und jedes Mal nach so einer Enthüllung tun alle wieder unglaublich überrascht. Die AfD erinnert mich an kalcha Candela. Alle hassen Culture Kandele, aber jedes Mal, wenn sie ein neues Album rausbringen, reden wieder alle drüber, als ob man es nicht langsam wüsste. Ja, ihr neuestes Album war so eine Katastrophe, es wundert mich, dass der IS sich nicht dazu bekannt hat. Genau wie zur AfD. Wäre doch witzig, wenn der IS jetzt sagen würde, hey Leute, das mit der AfD, das war alles nur ein Prank von uns. Allahu Akbar, peace out, wir sind raus. Das Ergebnis der Bundestagswahl hat uns ja alle schockiert. Wer hätte jemals in seinen wildesten Träumen daran gedacht, dass es Nazis in Deutschland gibt? Dabei hätte man das vorher wissen können. Das ist wie wenn man in eine französische Komödie geht und dann in der Mitte merkt, wow, ich muss ja gar nicht lachen. Man hätte es vorher wissen können. Jetzt sitzt die AfD im Parlament und alle klopfen sich gegenseitig in den sozialen Netzwerken auch die, dafür auf die Schulter, dass sie das nicht cool finden. Es ist wie ein riesiger, unappetitlicher Schulterklopf-Gangbang. Gut gemacht, Leute. Aber leider gibt es keine Auszeichnung und keinen Orden dafür, kein Arschloch zu sein. Natürlich gönne ich jedem das gute Gefühl, das entsteht, wenn man sich klar positioniert. Ich kenne das. Ich war auch beim Wir sind mehr Konzert in Chemnitz. Ich habe Campinos künstliche Hüftgelenke quietschen gehört. Ich habe über die Köpfe von 50.000 Menschen hinweg zugehört, wie Maxim von Z kurz aufgehört hat, meine Mutter zu beleidigen, um uns mitzuteilen, dass man allen Menschen mit Respekt begegnen sollte. Und da beschlich mich schon der Eindruck, dass mit einer Bierflasche in der Hand ein Konzert angucken eine sehr bequeme und gefällige Form des Protests ist. Man könnte vielleicht so weit gehen zu sagen, dass keine Tätigkeit, die man mit einer Bierflasche in der Hand ausführen kann, wirklich riskant oder bedeutend ist. Man stelle sich vor, Willy Brandt setzt zu seinem historischen Kniefall im Warschauer Ghetto an, aber vorher muss er noch seine Bierflasche abstellen. Ich meine, okay, 87% sind immerhin keine Nazis. 87% Prozent haben immer nicht die AfD gewählt. Mich für meinen Teil beruhigt das sehr. Am liebsten würde ich jeden einzelnen CSU-Wähler persönlich in den Arm nehmen. Toll, dass ihr euch so stark macht für die Demokratie. Dass ihr ein Zeichen gesetzt habt, dass man mit menschenfeindlicher Hetze nirgendwo hinkommt in diesem Land. Am wenigsten ins deutsche Parlament und schon gar nicht in den Bayerischen Landtag. Nein, dafür braucht es nämlich Menschlichkeit. Oder Sarah Wagenknecht die Arbeit für Deutsche zuerst gefordert hat, bevor man sich um Zuwanderer kümmert. Klar, aber immerhin hat sie nicht gesagt, man soll Geflüchtete an den Grenzen abknallen. Das sind so die kleinen Unterschiede. Das unterscheidet die menschlichen Demokraten mit dem warmen Herzen von den kinderfressenden Monstern der AfD. Das ist in etwa so, wie wenn man sagt, klar hat man sitzt nach im Zug die ganze Fahrt lang Frikadellen mit Tzatziki gegessen. Aber immerhin hat er sich nicht in die Hose geschissen. So viel Doppelmoral, ich habe einfach keine Lust mehr darüber zu reden, darüber nachzudenken und jetzt sagen CDU und CSU ja dankenswerterweise ganz frei heraus, man sei zu sehr in die Mitte gerückt. Man müsse die rechte Flanke schließen. Man bekämpft das Nazi-Problem also nicht, indem man Nazis bekämpft, was relativ naheliegend wäre, sondern indem man selber zum Nazi wird. Das ist eigentlich ein cooles Konzept und lässt sich auf eine Menge Felder übertragen. Ich habe zum Beispiel kein Problem mit Junggesellenabschieden im öffentlichen Raum mehr, seit ich ständig eine Flasche Fürst-Uranow-Wodka bei mir führe. Und sobald so eine Männerhorde auftaucht, trinke ich die Flasche in einem Zug aus und mische mich unter das Volk. Zack, Problem gelöst. Frei nach dem Motto, if you can't stop the Junggesellenabschied, become the Junggesellenabschied. Wie komisch das ist, wenn man sich von etwas distanziert, um dann zu sagen, man müsste eigentlich selbst so sein. Das ist wie dieser unangenehme Moment, wenn man sich auf der Straße von jemandem verabschiedet, aber dann muss man in dieselbe Richtung. Und man geht irgendwie merkwürdig nebeneinander her und tut so, als würde man sich nicht kennen. Sarah Wagenknecht macht dagegen alles richtig. Erstmal eine Runde in die entgegengesetzte Richtung um den Block gehen, obwohl man da gar nicht hin will, und dann in dieselbe Richtung. Statt aufrechten Haupt zu sagen, weißt du was? Da, wo du hingehst, ist es sowieso scheiße. Da will ich in tausend Jahren nicht hin. Das ist dann auch schon der einzige Anlass, zu dem man mit Nazis reden sollte. Es ist so. Ich liebe eure Anti-AfD-Facebook-Posts. All das unterstütze ich zu 100%. Ich bin mir sicher, ich bin cool, ihr seid cool und wir wissen es. Also lasst uns doch einfach die Klappe halten und was dagegen machen. Wenn mir das nicht klappt, dann können wir immer noch Nazis werden.
1: Das war Kaleb Erdmann mit dem Text Tradition Kultur Curling. Wenn ihr den äh, mal live sehen wollt, dann findet ihr alle Termine auf seiner Facebook-Seite. Und äh, wenn ihr euch stattdessen für andere Poetry-Slammer interessiert dann könnten diese Abende was für euch sein. Im Übel und Gefährlich in Hamburg gibt es wie immer wieder den Bunker-Slam, diesmal am 25. Oktober. Am 30. Oktober gibt es für euch wieder den Reim in Flammen im Clubbahnhof Ehrenfeld in Köln. Und in Berlin gibt sich wieder der Bastard-Slam, die Ehre natürlich im Ritter Butzke und das am 16. November. Bei den Radiopoeten hört ihr hier das nächste Mal Theresa Reichel. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, die Folge, die gibt es in unserem Podcast-Feed dann in ungefähr zwei Wochen. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das solltet ihr mittlerweile wissen. Zum Beispiel auf Spotify oder auch in jeder anderen Podcast-App. Und äh, da bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr uns fünf Sterne geben auf iTunes. Das wäre nett. Und sonst äh, verabschiede ich mich. Ich bin Christian Eichler. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Radio Poeten. Poetry Slam bei Detektor FM.